0: Bonjour à vous Bienvenue dans Pulse in Vet, le podcast qui donne le pouls de la médecine intégrative vétérinaire. Je suis Ludmilla Butzbach, docteur vétérinaire, titulaire du diplôme interécole d'ostéopathie vétérinaire. Ce premier podcast francophone sur la médecine intégrative vétérinaire est réalisé en collaboration avec Avetao, organisme de formation continue vétérinaire en médecine intégrative. Aujourd'hui, nous allons parler de physiothérapie en abordant le laser thérapeutique grâce à l'article de la docteur Ploym et de ses collègues de l'université de Gand paru en 2020. Mais d'abord, connaissez-vous le laser Est-ce le dernier gadget à la mode ou avons-nous une âme de vétérinaire Jedi Commençons déjà par la base. Le terme laser est un acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, soit amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement. Initialement, le type de laser utilisé pour la physiothérapie était de type laser de bas niveau ou laser froid, par opposition aux lasers chirurgicaux puissants et capable de destruction thermique. Récemment, une nouvelle forme a fait son apparition sous le nom de laser thérapeutique. Ils sont commercialisés à des fins de rééducation, délivrant plus de puissance que les lasers de bas niveau, mais moins que les lasers chirurgicaux. Pour résumer, les lasers sont classés en quatre classes en fonction de leur longueur d'onde et de leur potentiel rendement énergétique. Pour la thérapie, nous nous intéressons aux troisième et quatrième e classes. Les lasers de troisième classe sont des lasers thérapeutiques couramment utilisés en médecine humaine et vétérinaire. Une distinction est effectuée entre les lasers 3A d'une puissance inférieure à 5 mW et les lasers 3B dont la puissance est comprise entre 5 et 500 mW. La quatrième classe comprend des lasers chirurgicaux et certains lasers thérapeutiques. Il s'agit de lasers avec une grande efficacité et une rapidité de traitement. Leur puissance est supérieure à 500 mW. C'est un laser de quatrième classe qui est utilisé dans cette étude. Au niveau des effets bénéfiques du laser, il permet l'augmentation et la prolifération des fibroblastes, la stimulation de la production du collagène, l'augmentation de l'alignement du collagène, l'augmentation de la résistance tendineuse, L'augmentation de l'angiogenèse et de la microvascularisation, la réduction de l'expression de la cyclooxygénase 2 et de l'expression des médiateurs pro-inflammatoires. En humaine, une étude existe portant sur l'effet du laser à haute puissance sur les tendinopathies du tendon d'Achille. Néanmoins, aucune étude standardisée expérimentale n'est publiée. Sachant que chez les chevaux, les desmites des branches du suspenseur du boulet représentent environ 31% de toutes les blessures tendineuses et ligamentaires, ce ligament est choisi comme sujet de l'étude. Un groupe de 12 chevaux a été sélectionné. Ils sont en parfaite santé et ne présentent pas de boiterie. La moitié du groupe sera euthanasiée un mois après le début de l'expérience, tandis que l'autre le sera après 6 mois. Des lésions sur les quatre branches latérales du ligament suspenseur du boulet sont créées chirurgicalement par un chèvreur, lors d'une procédure sous anesthésie générale. En post-opératoire, les chevaux reçoivent de la phénylbutazone à raison de 2,2 mg kg, deux fois par jour pendant cinq jours. Suite à l'intervention, un bandage est posé et changé quotidiennement pour examiner la plaie et appliquer le protocole laser. Celui-ci consiste en une séance de 20 minutes avec une émission de longueur d'onde comprise entre 635 et 980 nanomètres et une puissance maximale de 15 watts. La pièce à main est déplacée de manière linéaire sur la lésion, perpendiculaire et à demi cm de la peau. Le traitement est entrepris aléatoirement sur chaque cheval, sur le diagonal gauche ou le droit, le groupe étant divisé en deux. Le protocole est mis en place dès le premier jour post-chirurgie, quotidiennement, durant quatre semaines. En parallèle, un protocole d'exercice est mis en place dès le lendemain de la chirurgie pour stimuler la réponse inflammatoire. Il consiste en une sortie quotidienne en longe au trot avec changement de main après 5 minutes ou jusqu'à apparition d'une boiterie. Dès la deuxième semaine, chaque jour, les chevaux sont marchés en main sur un terrain dur pendant 20 minutes et c'est jusqu'au troisième mois pour les chevaux du lot à long terme. À partir de ce troisième mois, des exercices sont mis en place sur terrain souple avec une intensité augmentant progressivement. Un suivi échographique avec Doppler est effectué. Les examens sont tous réalisés par le même opérateur et relus ensuite en aveugle par un vétérinaire diplômé du collège de radiologie. Les premières images sont prises le lendemain de la chirurgie, puis sur base hebdomadaire pendant le traitement laser et mensuellement pour le lot à long terme. Le lendemain de la chirurgie, les lésions sont de petite taille. Elles augmentent progressivement durant les 3-4 mois suivants et diminuent par la suite. La taille est significativement plus faible sur les zones traitées à 2 et 3 mois. L'écogénéicité des lésions commence par diminuer jusqu'à la troisième semaine avant de réaugmenter à la quatrième semaine. Cette augmentation de l'écogénéicité marque la phase de prolifération qui englobe la phase d'angiogenèse et l'infiltration des fibroblastes. Le Doppler montre un signal coloré plus intense sur les lésions traitées par laser en comparaison des autres. Un signal Doppler intense est vu durant la phase aiguë et proliférative d'une tendinite. Il est considéré comme un signe de cicatrisation active des tendons. Un examen d'imagerie par résonance magnétique est réalisé suite à l'euthanasie. Les images sont interprétées à l'aveugle par trois opérateurs. Le signal est significativement plus faible sur les ligaments soumis au protocole laser. Le résultat de cette étude montre donc un effet positif d'une thérapie par laser à haute puissance sur la cicatrisation ligamentaire des chevaux. Une évaluation histologique et biomécanique permettrait de s'assurer de la structure et de la fonction du ligament réparé. Notons qu'une étude publiée en 2015 du Dr. Alaverdi montre un intérêt à combiner une laserthérapie avec un traitement de PRP lors de tendinite induite chez le lapin. Les résultats sur la cicatrisation tendineuse sont significativement meilleurs qu'en utilisant le laser ou le PRP seul. Le laser utilisé dans cet article est de classe 3B. J'espère que cette revue d'articles vous a apporté des informations intéressantes pour votre pratique. Comme souvent, d'autres recherches mériteraient d'être menées pour approfondir le sujet. Vous trouverez le lien vers ces articles dans le descriptif du podcast. On se retrouve bientôt avec un nouvel épisode sur la médecine intégrative vétérinaire. En attendant, pensez à vous abonner à cette chaîne, à mettre 5 étoiles au podcast et bien évidemment à le partager avec vos consoeurs et confrères intéressés par le sujet. Yes.